0: Sean todos bienvenidos a otro episodio de Acercamientos Podcast. Mi nombre es Jorge Huerta y estoy aquí con mi gran amigo, Gabriel Mercado. Así Gabriel es.
1: M. Ah, ¿cómo te atreves a revelar mi, mi nombre legal, Jorge? Hasta ahora solo nos habíamos referido nosotros por los seudónimos. ¿Qué te pasa?
0: Es que se me olvidó que tenías doble identidad como Spider-Man y se me chispa, tío.
1: Es, no, identidad solo tengo una, solo. Tengo dos nombres para dos tipos de documentos, veámoslo así. Este, okay. pero bueno, pero no importa. Este, sí, ya saben mi secreto. Entre otras cosas que he dicho en estos podcast, entonces, ¿qué puedo decir? Aquí no se pueden tener secretos. Aquí hablamos las cosas como son.
0: Eso es cierto. Y las cosas como son, de película. Exacto, exacto.
1: No lo puedo haber puesto de una mejor manera. Y, y hoy vamos a hacer eso mismo, una vez más. Es nuestro octavo episodio, pero nuestro cierre de temporada. No quiere decir que ya no va a haber podcast, va a haber podcast. Pero pues, fue un buen experimento, vamos a reestructurar cosas.
0: Como todo buen proyecto, necesitamos un tiempo para acomodar y ver qué, qué está funcionando y qué no. Uh -huh. Y creo que no, no veo una pausa muy larga, pero quizás sí un descanso que permita hacer todo sí. eso. Sí.
1: Y un descanso que permita tomar un vuelo a transatlántico. Entonces, <risa> todos ganamos Ah, ¿me vas a pagar un vuelo a Inglaterra? No, me refería a, a, al mío <risa> <risa> Qué emoción, porque yo había... o oh, no Bueno, más bien los dos, habíamos, creo que habíamos mencionado esta película Desde el inicio de, del, del programa Que queríamos encontrar una manera uh -huh. de hablar de ella Y pues realmente la, la razón que encontramos es pues que queremos hablar de ella Y que <risa> está en plataformas <risa> y estamos hablando de Birdman or the unexpected virtue of ignorance exactamente, película ganadora mejor película en 2014 uh -huh. me acuerdo que me enojé cuando ganó pero ya por razones personales <risa> porque era el año del gran hotel Budapest y, y quería que ganara Wes en todo pero bueno, entiendo ese
0: sentimiento pero creo que nunca fue un contendiente real para el premio,
1: para el director yo pensaba que sí para película no, pero bueno ya, ni, ni para director <risa> es muy niche. No, la, la verdad no. Probablemente nunca ganen nada. Eh, ni siquiera
0: recuerdo con quién competía Birdman, pero Yo recuerdo sé. el hype que hubo alrededor de... Otra vez mexicano ganando el Oscar.
1: Era más ese hype y ese hype me molesta. Y ya hablaremos de eso. <risa> y me molesta. Me, bueno, me molesta. No, sí me molesta. Me molesto y, molest y me molesta. Ahorita hablamos de no eso. Demonios. Pero ese año estaban compitiendo... Eh, bueno, película, pues era Hotel Budapest, Boyhood, Birdman y The Martian, creo que eran como las cuatro, mm -hmm. porque de seguro, creo que era el año de American Sniper, pero no estoy seguro, no quiero revisar, podría revisar, pero...
0: Pero, ¿quién ah. tiene tiempo? <risa> Ajá, <sí. risa> Ahora que lo dices, ya me acordé, porque yo también recordaba haber estado, no enojado, pero ciertamente frustrado con la decisión, porque yo quería que ganara Boyhood. Mm
1: -hmm. Me lo imaginé. <risa>
0: ya ahorita, volviendo a ver la película, creo que mis opiniones no están tan a flor de piel, pero sí, Boyhood es especial.
1: Boyhood, más allá del gimmick, no le encuentro tanta cosa. Bueno, no es un gimmick, más allá del, pues, de la historia, del proceso, del experimento, se me hace muy valiosa, uh -huh. pero no creo ni siquiera que es la mejor película de Inling Later. O al menos de las que, no, yo, he visto, nada, de las que yo he visto. No, nada, pero sí es
0: una muy buena película. ¿Sí? no, sí. Bueno, a mí me gusta mucho y habla algo que podemos hablar en algún punto. Sí, en algún ella. punto.
1: Porque nos vamos a desviar, ya vamos a hablar de los sí, Oscars claro. de 2014. No, pero a mí lo que me pasó ayer viéndola... La verdad es una película que tengo muy presente porque la he visto muchas veces en varios uh, momentos y uh -huh. espe específicos en el sentido de que han sido a través de, de ejercicios propios. Ahorita específico.
0: Ok, eso está interesante.
1: Eh, pero ayer ayer me di cuenta, wow, si sí es la mejor película de 2014. Sí, era, es la mejor película de 2014. O sea, sí dije, <risa> claro. Porque ya ya no la vi como desde el, el hate personal. Y no hate personal, a mí uh -huh. ne, a la, la verdad lo sigo diciendo, es la única película de ñerrito que me gusta. <risa> y me gusta bastante. Y ahorita hablamos de eso. Pero, y luego la, la he visto en un avión, ¿te acuerdas de Estudios Visuales? Una clase que Jorge y yo llevamos en la universidad. Ajá. Le dediqué una gran porción de mi proyecto final a una escena de Birdman, a la escena con la crítica. Okay. Y hice un desglose plano por plano, que aquí es raro decir plano por plano porque es un plano secuencia, bueno, la gran mayoría. Ajá. Pero como dicen, diseccionando cómo se iba ajustando como el framing, este, en tiempo real...
0: Pues técnicamente si sí hay planos, nomás Ajá, están exacto, dentro de sin una cortar. misma toma, ¿no?
1: Ajá, ajustan Ajá. el framing, hacen todo el... cortan en cámara, Ajá. lo podemos decir así, y este... entonces pues también tuve ese lado teórico y en su momento fue como una... pues un muy buen ejercicio de cómo entender como lenguaje, ¿no? Y, y luego la, vi un... la, la he visto en aviones, o sea, es una película que me gusta ver, me divierte mm. y me divierte y me fascina todo lo que se presenta en pantalla. Me parece muy bien. Sí, es
0: una película, pues, quiero decir, valiosa. Yo la vi, creo que cuando se estrenó, probablemente sí la vi en el cine. Y de ahí, estoy casi seguro que no la había visto completa hasta anoche. Sí que tuve un viaje de reconocimiento muy cañón con la película. No me acordaba lo disfrutable que era en muchas partes de ella. Angustiante que puede llegar a ser también. Y al final... Hmm. Me queda un sabor extraño de boca que quiero descubrir contigo qué es. Ok. Porque no no soy tan optimista con la película, pero no por una falla suya, sino probablemente con algo mío.
1: Ok, es interesante porque... No, a mí sí creo que nunca me había gustado tanto. Y, y, y me encanta me encanta sobre todo el, el, el arquetipo de Regan Thompson, de el, los egos fracturados. Sí a mí me, pues me fascinan <risa> me, me, me relaciono y me fascino, de verdad, como esta idea como de la expectativa y lo que uno espera de, de sí mismo y lo que merece sí. pues se me hace muy relatable, al menos para mí mi experiencia. Literalmente
0: y que... haciendo notas para el episodio, anoté en una parte que esto Ajá. le va a interesar a Gabriel signos de un hombre en decadencia que se <risa> siente todavía un genio merecedor de más
1: claro que sí, cómo no güey, tengo, tengo registrado eso en el Impi <risa>
0: Sí, sí no, no eres un actor en decadencia, ni mucho menos, pero sé que es el tipo de temas que te atraen, y lo noté cuando lo estaba viendo.
1: Bastante. Una, una, una pequeña sinopsis, eh, bueno, yo tengo una, ¿Tú, ¿tú tienes alguna?
0: No, adelante, por favor.
1: Pues, creo, mira, ahí va. No lo escribí, pero la tengo presente. Ahí va. Regan Thompson, un actor en decadencia, eh, estrella de los blockbusters de los noventas, es un actor en una... Odisea en busca de la credibilidad y validación artística y de la... Pues sí, artística y de la crítica. Por lo que decide eh, poner en escena un libro de Raymond Carver, What we really talk about when we talk about love. Y este proceso que es como de... Es un pro, es un, es un pro, este proyecto, perdón, este proyecto de ego se convierte en una plataforma para una constante lucha entre su su ego, que es literal uh, el Birdman, y, bueno, su lugar como en este mundo o en estos tiempos que lo han cancelado, eh, olvidado, y pues es una búsqueda de, de la verdad, de la relevancia, y y creo que esas dos cosas uh -huh. principalmente, porque la película lanza muchas preguntas, pero es una, es, es una búsqueda existencial. sí creo, creo que podemos estar de acuerdo con eso. Pero bueno, más o menos eso es Birdman. Es una película que tiene elementos bien uh -huh. meta, o sea, de metaficción. La metaficción es cuando hay elementos o paralelos de la vida real que son muy visibles en la obra.
0: O okay, que comentan sobre la obra misma.
1: Exactamente. Que se hacen presentes desde el casting, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes a esta baraja de grandes, grandes A-listers. O sea, Michael Keaton, bueno, que no hay forma de no ver el hecho que él fue el Batman de Tim Burton uh -huh. en los noventas, y el hecho que esté interpretado a un actor en decadencia que no ha tenido como otro gran rol de ese calibre en años y ahora esté buscando aclamo, pues es Michael Keaton buscando aclamo con un ganador, de, o un nominado al Oscar en ese momento, todavía sí, no su Oscar.
0: Que yo me siento incómodo siempre que mencionan a Michael Keaton en esa luz, porque si bien es cierto... Se siente un poco agresivo contra Michael Keaton reconocer eso, ¿no?
1: Sí, eso, eso es cierto, se siente hasta, pues, como... Pues, denigrante, creo que también es una buena forma. Sí.
0: Aunque,
1: güey, en, este, en esta película da... Una de las grandes actuaciones del siglo XXI.
0: Estoy es, de acuerdo.
1: También eso, ayer me quedó así de... No, esto está en otra dimensión. Perdió contra Eddie Redmayne. ¿Redmayne? <risa> Redmayne. Bueno, el de, el de la chica de Nessa. Ganó por la chica de Nessa y es como, güey, no, no hay sin quitarle valor a su trabajo, pero esto es, <risa> para mí, sí es un landmark, y las demandas, este, pues, de la misma técnica de la película, los pocos cortes, los rangos que tiene que ir, lo absurdo que es, no, está, es un trabajo sí. excepcional, pero bueno, entonces tenemos el, el Michael Keaton, que bueno, que, y su relación con Batman, ¿no?, que lo encapsula, luego, este, también, eh, Edward Norton, que también está casteado como el actor problemático... aclamado por la crítica que despiden de Brockbusters... que es literal lo que le, le pasó uh -huh. con Hulk... y ha tenido otras disputas en otras películas... en American History X... que aparentemente él editó la película... o al menos estuvo a cargo del montaje... y todos estos rumores acerca de él... está cabrón.
0: Sí, creo que está interesante cómo los cineastas trataron de buscar gente que se pareciera... a veces hay esta discusión sobre si eso... Habla en favor de los actores o no. Pasaba mucho con The Revenant, otra película de Iñárritu, de cómo DiCaprio se metió tanto en el papel al grado de hacer las cosas que estaba interpretando que llega un punto donde dices, ¿está actuando o no? ¿Está viviendo su propia realidad o está siendo un buen actor? Mm. Y hay momentos donde digo, ay, esto se acerca por ahí, ¿no? Que, de nuevo, es una gran actuación por parte de ambos y de todo el elenco creo que Emma Stone me sorprendió link, muchísimo. Stone, saca también. la finakis en que, su ella, momento. Ella sí está un
1: poco off... Emma Stone sí está un poco off character, ¿no? Emma Stone, probablemente la... Pues también saca la finakis porque lo relacionas como con The uh -huh. Hangover Movies y sus roles, este, más uh, absurdos, uh -huh. ridículos. Y ellos off character hacen también un... Pues sí. un muy, muy buen trabajo, la verdad. O sea, Tienes razón,
0: ellos no están jugando a, a sus fortalezas necesariamente. De hecho,
1: Emma Stone hasta se ve... Digo, Emma Stone es una chica muy linda, muy... <risas> Muy classy, lo que sea. Güey, se ve totalmente mm. demacrada, de, desgastada. <risa> o sea, es un buen trabajo eh, equipo de make-up y, <risa> y diseño <bastante. risa> E incluso este elemento de, bueno, de la metaficción, pues también está, creo que en Iñari tú mismo. Uh -huh. O sea, explorar este rol del director, este, creador, el, la búsqueda de, pues, de, de revolución, de innovar, de encarar la, la forma cinematográfica. Bueno, la película es teatro, pero, pues, Iñari tú está en un constante retratamiento de las normas cinematográficas. O sea, está haciendo cine y, y yo me acuerdo que en un momento estuvo una discusión de que para mí era un gimmick uh -huh. el, el hecho de la de que todo fuera un falso plano secuencia, pero creo que yo ya dejé eso atrás. Y, ad y además de gimmick, o sea, yo pensaba que era como un show-off de uh -huh. Lubesky y de Iñárritu de... Sí, somos, o sea, el mejor cinema, uno de los mejores cinematógrafos del mundo, probablemente top 5, uh -huh. y, y, y un director este, haciendo cosas de, de cineastas. Pero no, creo que ya pude ver la, la intención que hay detrás, y ahorita hablamos de eso.
0: Sí, la verdad, son dos artistas en explorando sus posibilidades dentro del medio, y como dices, reconociendo un sentimiento de duda muy cañón que hay a la hora de hacer proyectos artísticos... Que creo que incluso decisiones tan arriesgadas van a ser siempre muy criticadas, pero en este caso aportan algo especial a la película. Yo, con los años, no me vas a querer, se me había olvidado que era un plano secuencia. Es el tipo de detalles que cuando empecé a ver la película, dije, ah, ya va a empezar Iñárritu con sus planos secuencias. Y después dije, qué baboso estoy, toda uh -huh. la película es un plano secuencia. Así que... Sí. Bueno, la, fun la historia funciona suficiente como para que mi cerebro menso se le olvide, ¿no?
1: Y además de la historia, pues, el, el framing. Uh -huh. O sea, por más que es una cámara flotante, omnipresente, y ella... Y creo que hay ciertos planes que son hasta CGI, uh -huh. porque no hay otra forma. O sea, hay uno en particular que se parece hasta el intro como de Psycho, uh -huh. que la cámara está eh, encuadrando un edificio y luego entra el, como estudio y, bueno... Pero no importa, o sea, son herramientas, ¿no? Y, y, y pues es una compensación técnica, pero no es notorio, no. o sea, es creo que, o sea, la, el verdadero highlight de la película es hacer algo que sea tan obvio, porque estamos, el cine se lee con cortes, ¿no? Y tener una película que en cortes, que se siente como una con cortes, pues habla de genialidad y todavía más uh -huh. porque no se nota, ¿sabes? O sea, no no es un virtuosismo a la Paganini de cuántas notas puedo hacer, cuántas cosas puedo hacer, sino lo hago y sí. tú ni cuenta, perrilla. Que
0: ahorita que ya estamos hablando sobre el plano secuencia... Creo que sí hay una rampa de... Pues de acostumbramiento, podría ser... Porque empiezas a notar que no va a haber cortes... Y lo estás pensando todo el tiempo, como esperando a ver dónde va a haber... Yo me encontraba viendo dónde hacían los stitchings sí, ya... Pero llega un punto donde la historia te atrapa... Sí. Y creo que sirve también para... Mantenerte este, en este estado de frenesí en el que están los personajes... Uh -huh. Agradezco mucho que hay ciertas pausas, hay unas pausas muy marcadas que sí. se necesitan Porque cuando estás siguiendo a todo mundo por el escenario, llega un punto donde te satura Y hay un momento donde se queda la cámara en el pasillo como, a ver, calmémonos un ratito uh -huh. Creo que sí. está controlado lo que están haciendo, pues no se siente nomás al azar
1: Está controlado y sí, yo, yo, no, yo no, bueno, lo acabas de decir, uh -huh. no es al azar, definitivamente no lo es y incluso este, tengo el Blu-ray, o sea, de, ya está en Netflix, por cierto, pero vi algunos de los behind the scenes y, me, y mencionaban que una de las intenciones, de, de, o sea, detrás del plano secuencia era, sí, tratar de reflejar como el estado de, de frenesí que tú mismo dijiste, de cómo uh -huh. es hacer una obra, de cómo la obra o, o este como ambiente de teatro se vive, no solo en el escenario, sino en el backstage, en todo esto y bla, 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 el, el quiping es todo rápido pero que también lo que mencionaban, que además de eso, y estas pa pausas que tú mencionaste, la del pasillo, ¿qué otras hay? Bueno, algunos fondos a negro, uh -huh. y, y todo eso, además de, pues, de que sí, ayuda al ritmo, también es divertido buscar los, pues, los, cort los cortes, porque hay unos que, pues dices, pues igual y lo escondieron en el paneo, o sea, en los movimientos de cámara rápidos, quién sabe, pero bueno. A lo que iba es que también hablan de que la idea del secuencia era que así como el personaje de, de Regan y está buscando un cierto tipo de verdad o de realidad, hay muchas menciones como de verdad, uh -huh. incluso la escena de Edward Norton y Emma Stone que están jugando truth or dare, verdad o, o reto, y el personaje de Edward siempre escoge, escoge truth, truth, truth todo el tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, en, mencionaban que en el proceso creativo, esta como búsqueda de verdad, solo se podía hacer a través como de un, plan, un ejercicio de plano secuencia. Y pues me parece interesante, la verdad. Sí. O sea, no, no me parece loco.
0: No, la verdad siempre es interesante.
1: Sí. Siempre, siempre, siempre. Incluso cuando es este, dolorosa. Sí. Pero es un... Es un es un tema recurrente, o sea, esto de la verdad, o sea, ya sea, llámale verdad, llámale eh, honestidad, también hay much, hay muchas menciones acerca de la honestidad, o sea, sobre todo en, en, en las escenas con la crítica de, de teatro, siempre hay como esto de eh, no no hay intención, no todos son eh, etiquetas, eh, estás en contra de lo que represento, pero no te esfuerzas ni siquiera en pensar lo que yo estoy tratando de hacer, o sea, desde mi verdad, desde mi honestidad, sí. bla, bla, bla. O sea, hay una discusión acerca como del craft artístico, o sea, de quítale teatro-cine, pues de que, que es muy fascinante, sobre todo si te interesa como a nosotros y a nuestra audiencia, como el pues el ámbito creativo, son las preguntas que uno se debería de, de hacer y consecuencia del tiempo que vivimos.
0: Fíjate que hay algo que me inquieta respecto a la película porque incluso se está buscando esa verdad y esa honestidad y esa... Ese algo que te permite el arte, que quizás otras disciplinas no, cada que hay un atisbo de sinceridad es cortado con cinismo sí en la película. Siento que es un mundo lleno de gente que no puede encontrar emoción real sin atarla, ya sea al arte o a la pretensión del arte. Se les olvida cómo ser afectuosos, cómo... Pues todo el tiempo están siendo agresivos los unos con los otros. Mm. Están esperando el siguiente putazo sí. que les va a atraer, ya sea la crítica, el compañero de trabajo, eh, la vida...
1: Sí. Ese cinismo que mencionas... Pues se refleja sobre todo en... En muchos de los diálogos... Uh -huh. Como witty, ¿no? O sea, creo que lo... lo al, al, sí, o sea, tú lo dijiste muy bien como... Porque sí es un poco violento... Porque, estás porque la película constantemente se corta... Como estos momentos como de, de... honestidad o de reflexión... Con un... Witty remark... Acerca pues de, de lo que están... Diciendo o viviendo... Que a mí me... O sea, a mí me gusta... ¿Por qué? Porque es... Buena escritura... Uh -huh. O sea... Pero... Si sí atenta contra... Pues el discurso en sí, es, eh, como todo es problemático, incluso el discurso que la película también habla como de, de la banalidad de nuestros tiempos en cuestiones de, de media, del, de lo viral y pues de lo efímero. Es curioso porque Regan Thompson y todo su viaje con esta obra, el arte siempre se, se ha percibido como aquello que, que persistirá, ¿no? Que el día que ya no haya nada va a quedar pues el arte uh -huh. que se creó. Y luego la película todo, todo el tiempo está, este, compitiendo, o al menos el personaje Regan, con lo efímero y fácil que la gente olvida actualmente. Que ya nada tiene valor porque todo pasa al mismo tiempo, todo se entera. No hay espacio para apreciar, para reflexionar, para nada. Y es como un, un vacío, pues, que se nos presenta, que más allá de relacionarlo con artistas, también es, pues, parte de la nueva condición humana y cómo sí. nos relacionamos.
0: Pues toda la película está haciendo una batalla entre lo profundo y lo superficial. Uh -huh. Entre lo popular, pero que se basa casi siempre en explosiones, en acción, en no pensar demasiado las cosas. Y esta gente que, pues literalmente se están volviendo locos de estar pensando todo el tiempo en qué están queriendo decir y qué están queriendo hacer, ¿no? No sé si... Hay momentos que me incomoda, pero creo que es porque está diciendo algo cierto... ...este discurso sobre cine de superhéroes como algo negativo. Pero entiendo la... Genocidio cultural. Sí. Eh, eh, eso creo que ya es Iñarritu echándole como leña al fuego. Sí. Pero dentro de la película todavía se contiene a decir... ...son formas distintas de entender la cultura... ...y tenemos que encontrarle un lugar a esta otra que en... ...pues la opinión de mucha gente es más valiosa, ¿no? Es valiosa. Porque uh -huh. se están perdiendo esos espacios, se menciona mucho de actores que pasaron por este teatro y este nuevo, pues, actor de películas tratando de entrar a ese mundo, en teoría está haciendo algo bueno y todo el mundo lo está atacando por querer innovar en el arte, ¿no?
1: La, la batalla entre aclamo y popularidad, ¿no? Lo, uh -huh. El personaje de Adorn Norton lo menciona así, tal cual. Y aquí es donde yo te pregunto, Jorge, ¿qué prefieres? ¿Aclamo o popularidad?
0: Uff. Sinceramente, son preguntas difíciles de contestar. Principalmente porque no tengo ni una ni otra. <risa> Así que no <risa> ah, puedo... <caray. risa> no, pues, no puedo decidir el... abiertamente, ¿no? Uh -huh. No he sabido lo que es ser verdaderamente famoso. Porque creo que... Aunque la película no lo explora en todas sus facetas, sí tiene atisbos. La vida de la celebridad de ser muy difícil en otras formas. Digo, sí, cosas. Todo esto de los... ...fans queriendo intervenir todo el tiempo... ...si sí, es una crítica a la gente más que al artista. Digo, suena feo, pero es la familia gordita... ...queriéndose tomar la foto con el actor... ...y ni siquiera saben muy bien ¿Sí? qué es... ...ni si lo es? está interrumpiendo. Uh -huh. Pero como que pinta muy feo ese lado... ...creo que podría ser todavía peor... ...pero no lo encuentro tan horrible... ...como la película quiere sugerir. O sea, creo que es una... Un trabajo muy noble tener que cargar con la responsabilidad de ser la cara de una cultura, ¿no? De un, de un movimiento, de una franquicia, de lo que quieras. Las películas populares terminan afectando a más gente de la que podría afectar uh, otro tipo de el cine. Mm. No por eso de una forma más potente. Estoy de acuerdo en que el cine de autor tiene formas más profundas de llegar... Pero es la pregunta de calidad contra cantidad, quizás.
1: Si a mí me preguntas, yo... No, yo sí digo aclamo. Creo que prefiero gustarle a la gente uh -huh. correcta. mi problema es que nadie es correcto, la verdad. No, no se crean. <risa> eh, pero sí, o sea, yo si tuviera que elegir... Digo, prefiero de eso a nada, pues prefiero popular, ¿no? Pero no, sí desde mi corazón yo creo que sí escogería la aclamo. Pero es esto mismo que tú ahorita describiste, de, de cómo la película, la verdad, sí ve para abajo todo el tiempo como a cualquier otro tipo de, de acercamiento. ¿Ven? ¿Ven? Lo hice nuevo. Eh, <risa> ya estaba eh, esperándola Sí, ya me había tardado. Eh, pero es una película de artistas, o sea, sobre artistas, hecha por sí. un hombre, o sea, el líder y Alejandro Ñerritu, que definitivamente se promueve y se crea a sí mismo un artista. Y lo es, ojo. Ajá. Uh -huh. Pero, bueno, hay otro tipo de directores, realizadores que ven en su trabajo, pues, de otra manera. o no se tienen un, un high esteem tan alto. Pero la verdad es que iñarrito o sea, no es por afán de criticar. Pero sí tiene mucho... Bueno, no, sí es por criticar. Sí tiene esta vibe de... Snobby, artsy, eh, contra sistema O sea, usa bufanda. El güey usa bufanda y pashmina sí. en su day-to-day... Digo, bien por él, de seguro hay mucho polvo en su mansión de Los Ángeles o, o, o tormentas de arena. Pero sí, sí tiene una vibra de, pues, de predicador, ¿no? Y conste, sí. el güey, la verdad, yo sí considero, el güey, el señor. Yo sí considero que es uno de los grandes directores de nuestro tiempo. No me gustan sus películas, a excepción de esta, pero pues sí, es, sí, sí creo que es un genio. Sí, yo...
0: A mí sí me gustan sus películas, no todas, evidentemente... Las últimas creo que más que las primeras. Bueno, Amores Perros tiene un lugar especial en la historia de México. Pero creo que no he contestado a tu pregunta porque... Le puedo reconocer que también critica a, a la crítica. La película también y es... Y así mismo. Y así mismo. Creo que... Incluso. Si tuviera que contestar cuál prefiero, prefiero el sentimiento de... Pues de fulfillment, de validación personal, de autoestima que logra, creo yo, podemos discutir Se el la... final más adelantito, el personaje. Porque cuando dices, no, yo prefiero ser aclamado por la crítica, la verdad, que crítica? La crítica que sale en la película tampoco está muy bien pintada, es una crítica muy muy horrible, la verdad, muy, muy cruel con el artista.
1: Resentida, cruel...
0: Sí. Y pues yo admiro a, a críticos, de, de cierta forma tú y yo estamos haciendo crítica en este momento, estamos discutiendo, estamos encontrando lo que encontramos valioso de películas y atacarlo tan abiertamente creo que también está cerrándose a las posibilidades y su lugar que tiene. De nuevo, tanto lo muy popular como lo muy mamón tienen su lugar <risa> en, en su lugar, ¿no?
1: <risa> no le digas mamón.
0: <risa> Me gusta decirlo porque no. así se ve la, la, la artista,
1: ¿no? Ah, ok, ok. Bueno, la sea. la,
0: perdón. Eh, la, crítica, artista, la, la crítica, la crítica. Ah,
1: no, sí, sí, no, ella sí es mamona. <risa> sí. No, no, ella sí es mamoncísima. Sí, mamoncísima, sí.
0: No, no decía todos los críticos. Ajá. Tú, tú no eres mamón Gabriel, no Gracias. más eres No, tú tampoco y mucha, excéntrico.
1: mucha gente, <risa> mucha gente que admiramos o que pues que dedica su vida como al estudio académico de ...del cine, o cualquier otra disciplina... ...pero el cine tiene una particularidad que es muy... ...que es masivo, pero además es high art... ...o puede ser uh -huh. high art. Sí. Eh, pues no sé, siempre me, siempre me ha molestado... ...como catalogar algo de, de, de mamón... O, ...o odio la palabra pretencioso... ...y mal empleada, porque uh -huh. para mí... Eh, ...lo mamón y lo pretencioso... ...es cuando está mal intencionado. Entonces, en este caso sí, claro. la, la crítica es una... ...es una morra mal intencionada, que ni siquiera... ...le da oportunidad a ver... ...ese brillo o, o esa cualidad que pueden tener, pues, este, cierto tipo de... Exacto. ...de productos o piezas. ¿Qué es lo que, lo que tú defendías en este momento? Ya hemos hablado en su momento. Uh -huh. A mí, digo, yo no soy fan como del del set, o más bien del periodo que vivimos, no sé, los últimos 10 años, como de, de este, de esta overtake de las películas de superhéroes como en, en el box office, y como de alguna manera sí están destruyendo como el modelo cinematográfico. Uh -huh. Pero he visto películas que sí puedo reconocer que veo algo genial ahí. Spider-Man 2 es un peliculón. <risa> es, pero pero porque es acerca de las cosas correctas, no acerca de las explosiones. Pero sí entiendo cómo es estas nuevas imágenes, o estos nuevos imaginarios, podemos de decirlo uh -huh. así, pues cautivan a tanta, tanta gente. Y hay algo valioso ahí, y hay algo que eso no no es algo que ni siquiera mi, mis ídolos o tus ídolos pues pueden replicar con facilidad. Y sí hay un mérito. Sí. Y que la película sí, sí lo explora un poco... Cuando tienen la, esta secuencia... Cuando Regan está crudo y está caminando por Nueva York... Y tiene eh, al Birdman atrás de él... Y esta como secuencia de acción con el Phoenix robótico lo que sea... Que literal está diciendo eso de... Reconócete el valor de lo que es... Bueno, pues... Eh, hacer un billón de dólares en tequilla... Que la gente este, te ame, que esté obsesionada... De que se pierda... Que no se cuestione, que no piensa... Hay un valor... ...equivalente al aclamo ahí, solo que históricamente se le hace el feo. <risa> uh -huh. Sí. Y que creo que habla de
0: las posibilidades que tiene el cine. Creo que cuando queremos decir el cine es esto y no es esto, estamos limitándolo demasiado. Hay un momento que me gusta mucho, justo en esa escena, que está parado en el borde del edificio y le gritan is this for real or estás you shooting a film a film you people are full of shit sí y creo que en general <ríe> es una actitud que se puede tomar con el cine no sí. como que es un montón de mentiras ya sea artístico o ya sea eh, comercial al final de cuentas ambos pueden encontrar un punto donde son un montón de basura
1: ese self awareness que que, bueno, no podía ser más claro en, en ese pequeño momento. Se volvió más claro en este viewing para mí y por eso la aprecié todavía más. Porque hablábamos mucho de la importancia de... En, en, en nuestra en nuestro episodio de Kicking and Screaming. Como de la importancia de ver lo absurdo o los hoyos en varias uh, ideas o corrientes. En este caso, pues, es una uh -huh. película que hace una observación propia. Pues, de, de la pretensión, de la... Eh, ...concepción uh, propia y en colectiva, pues de lo que uh -huh. es el cine, de lo que es el arte, lo que es el artista... ...cómo la gente ya no conecta con aquello que es sublime, ¿no? Que eso es como una palabra que, tal vez por la formación académica, no sé por qué, se me quedó en una clase clavada... ...que es como lo uh -huh. más, el arte es aquello que es sublime, ¿no? Que supera lo humano... ...pero, pero esto, es una, esto es una noción de hace 600 años, güey, o 500 años, lo que sea, es... Digo, yo jamás, o, o jamás voy a querer aceptar, que eso creo que es una decisión válida, que un TikTok tiene el mismo valor cinematográfico, güey, que, uh -huh. pues, que una pieza pequeña, indie, lo que sea, ¿no? Pero parece que es lo que propone la película, ¿no? Como tratar de aceptar estos nuevos métodos de validación. Que gente como tú y como yo, que, que quieras o no, tenemos que eh, valorar o buscar la, el aclamo de, de nuestro gremio, ¿no? Queremos... ...ser reconocidos por los nuestros... ...y pues güey, está cabrón...
0: Creo que en mi opinión el problema es que queremos comparar... Uh -huh. La película... ...hace un comentario sobre Twitter... ...y las redes sociales... ...y cómo tienen un lugar... ...en nuestro landscape cultural ahorita... ...y no significa que estoy de acuerdo... ...un TikTok no es igual que una película... ...y nadie está pretendiendo que lo sean... ...son para públicos distintos... ...para medios distintos... ...para situaciones distintas, con mensajes muy distintos... Mm -hmm. ...que no significa que uno signifique ya no puedes tener el otro. Sí. Cuando se inventó el cine no dijeron... ...bueno, pues pintura, música, se Libros. mandaron a la verga... ...porque Bye. ya no pueden, ya no tienen su lugar. De nuevo, es más difícil hacer arte en esos medios quizás... ...pero no creo que sea imposible, quizás no lo hemos explorado suficiente... Y quién sabe si lleguemos es, a hacerlo, es, es que es, pero ajá. los podcasts están en un punto muy parecido, sí. se está hablando sobre cómo las discusiones de hoy en día están ocurriendo en este tipo de plataformas, que no son como las plataformas tradicionales, mucho tiempo la televisión fue eso, fue el hermano o el primo feo del cine que uh -huh, hacía sí. cosas comerciales, y ahorita hay cosas muy, muy valiosas en, el, en la televisión, puedo imaginarme que algo cambia así en, en, en el internet.
1: Podría ser, pero tú, tú dijiste que tal vez, y no lo logramos, ¿por qué? Porque parece que las tendencias o las plataformas, que du o sea, que duran en su en su pico, un año, dos años, o sea, hasta que las uh -huh. compra, no sé, el, el conglomerado, ¿no? Facebook o lo que sea. O, o cómo sí. las funcionalidades eh, únicas de una app luego se vuelven este extras de otra, ¿no? O sea, ¿quién uh -huh. sabe si se llega a explorar? Y o sea, es, una es una discusión que sí vale la, la pena tener, y de hecho yo hace... ...como un mes eh, le platicaba con Lili... ...le decía, imagínate que yo usara una plataforma... ...como TikTok para contar... ...para hacer cortos, o sea, literal, o sea... O, uh -huh. ...o cine minutos, ¿no? La gente no va a ver la diferencia... ...¿por qué? Porque lo estoy grabando con un celular... ...tal vez cambie nada más de vertical a horizontal... ...pero pues si está en esa plataforma... ...pues... ...técnicamente nada más es como un método de... ...pues de... ...es acerca de dónde de dónde lo estás viendo... ...no acerca de qué es, o sea, sí. tú puedes subir lo que sea a todas partes... no ...o sea, puedes subir cortos a Instagram, lo que sea... Pero, y creo que va a ser difícil para gente como nosotros, o sea, con aspiraciones creativas, que aspiramos a medios o plataformas que van a desaparecer. El cine, ya uh -huh. lo, bueno, lo hemos hablado personalmente, que yo creo que se va a transferir totalmente, pues, a, al streaming. O sea, las, cierto tipo de películas no van a tener un lugar como en, en las pantallas, y... Ahorita, rápido, nada más. Dijiste lo de los podcasts, ¿no? Que sí es donde están pasando como las conversaciones, las discusiones. Pero esto no es arte. Con respecto a, a, a todos los podcasts. Y para mí, pues, no... Esto es otra cosa. Es como... Creo que
0: lo que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Bueno, primero quería decir, el cine, Ajá. en mi opinión, no va a desaparecer. Eh, creo que tu aseveración está un poquito... No sé, pesimista, quizás... Eh, creo que como espacio va a seguir siendo, quizás ya no va a ser el gran espacio donde se va a consumir el contenido audiovisual, pero sí va a seguir existiendo. No puedo ver un mundo o, o no quiero ver un mundo en el que eso suceda. Igualmente creo que quizás tú y yo no tenemos esa pretensión en este mismo momento, ¿no? Como ya había dicho, estamos mucho más cercanos al lado de la crítica que al lado de la creación artística, uh -huh. por lo menos en lo que compete a este podcast. ¿Pero por qué no podrías hacer un podcast artístico? ¿Por qué no puedes contar una historia por medio de sonido? Y de... Ah, eso sí. Se ha hecho por mucho tiempo, ¿no? Pues una, Es un, un espacio que, que puede funcionar. De nuevo, es querer eh, limitar las posibilidades de las plataformas. Tú mismo lo dijiste. ¿Podrías subir un, un cortometraje, una película entera a Instagram? Y no le quita la película en realidad. Quizás no es el medio predilecto para mostrarla, pero podrías hacer cosas muy interesantes, quizás no se nos ha ocurrido como a ti y a mí, a la mera en Rusia o sabe dónde ya están haciendo TikToks sí. artísticos, yo qué sé, ¿no? Quiero ser un poquito más optimista en qué se puede hacer en el mundo. Y por otro lado, creo que lo que más detiene y la película también comenta al respecto es la economía. Tú mismo lo dijiste, las plataformas que intentan hacer algo artístico terminan siendo compradas por otras megacorporaciones, uh -huh. eh, se corrompen, quiebran. Igualmente, la obra de Reagan está muy cerca de no existir gracias al dinero. Sí. Es un capricho suyo que se está permitiendo y el cine artístico está llegando a un punto muy similar. Se está volviendo un capricho que solo pocos pueden cotizar.
1: Ah Sí, el cine, el cine de autor se está volviendo en proyectos, no de ego, pero pues autofinanciados. ¿no? O sea, si, uh -huh. si, si tú ves... Bueno, ya hablábamos que es, probablemente Scorsese, eh, Noran y Fincher son como esos directores que tienen como todavía relevancia con los estudios. Uh -huh. Pero otros de los grandes directores de, de... O sea, que actualmente trabajan siempre tienen un, un crédito de productores, ¿no? Normalmente. Iñárritu en este caso lo tiene. Eh, West produce sus películas. Sí. Pues pa parece que están recurriendo, pues, a, a sus propios medios, pues, para hacer lo que quieren, ¿no? Y... Pero esa escalabilidad se permitía más, con lo que me refiero con escalabilidad es que siento que antes cuando, era, o sea, en un mundo pre-instantaneamiento, o sea, pre cosas instantáneas, pre-redes sociales, había, es ciertamente la, la oportunidad como para desarrollar eh, mentes creativas era más pequeña, ¿no? Entonces había cierto tipo de méritos, llámala meritocracia, llámala como quieras, como para llegar, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y de alguna manera era más era posible hacer como el establishment un poco más seguro, ¿no? O sea, once you made it, you made it. Y como aquí estamos como con las la constante amenaza de, pues, de que todos tenemos medios similares, posibilidades similares, pues estamos creando una competencia interna que trae otro tipo de frustración o angustia creativa. A mí me pasa. Y ayer viendo la película, uh -huh. se me vienen muchas cosas a la mente... Y como ese tipo de cosas de... Esta es una gran película y es una película sobre, peli... sobre arte y lo que sea. Y que constantemente se pregunta a dónde vamos ahora, ¿no? O sea, tú y yo, Jorge, Gabriel o quien sea que escucha el podcast, ¿a dónde vamos ahora después de un mundo donde ya se escribieron las grandes piezas? Que ya se pintaron uh -huh. las grandes obras. Que ya se dijo lo que se tenía que decir. O sea, ¿de qué me sirven? Uh, ¿Cuántos caracteres son en Twitter? 400, 140, ¿Cuántos? 400, no? <risa> ¿De qué sirven 400 caracteres si ya se dijo todo? Y... güey.
0: Creo que son 280 en Twitter.
1: Ah, bueno, 280. ¿De qué sirven si, <risa> si ya no hay nada más que decir, güey? No sé. Sí. Ayer a mí me puso en un estado así de... Rayos. Por eso todavía valoro más como la, la trascendencia de esta película en particular y pues en el tiempo que se hizo.
0: Me vienen varias cosas a la mente. ¿Para qué estamos haciendo el arte, no? ¿Para qué estamos haciendo estas cosas? Porque obviamente hay algo muy llamativo en el cine tradicional, por algo seguimos hablando tú y yo de él y romantizando el futuro en el que lo hagamos, pero ¿para qué queremos hacer eso en realidad? ¿Quieres hacerlo por decir, hice cine? ¿Quieres decirlo para hacer sentir a alguien algo especial? ¿Quieres hacerlo porque... ...hay algo en ti que necesita ser validado... ...como uh -huh. en casi todos los personajes de esta película... ...hay un, una gran necesidad de validación... ...quieres que alguien te diga, lo lograste, ¿no? Sí. ¿O qué es lo que estamos buscando? ¿Por qué tenemos que empecinarnos a encontrar ese resultado en otro medio? ¿Por qué no puede ser en los nuevos? ¿Por qué no podemos explorar? ¿Por qué no buscar otras formas, no? Uh
1: -huh. No
0: estoy diciendo que renunciemos al sueño del cine... No. Pero si se está volviendo más difícil, que de entrada creo que siempre ha sido difícil. Sí. La gente que ha hecho cine ha sido porque tenía familia, porque tenía dinero, porque tenía los conocidos. No es tanto una meritocracia como queremos creer. Creo que es muy parecido al sueño americano, que creemos que la gente más hábil va a ser la que va a lograr entrar a la industria, y no necesariamente... No. Así que yo, yo como que no he renunciado y definitivamente lo que hago artísticamente siguen siendo guiones cinematográficos. Sí encuentro un poquito de esperanza en, en que podría encontrar algo, si no igual, similar, en otro lado. Mm. Todavía no sé dónde es eso. De nuevo, dudo mucho que sea TikTok. <risa> sí, pero... no, yo
1: tampoco quiero ser TikTok.
0: <risa> sí, pero podría, podría ser en otro lado, no claro.
1: sé. Ah... Uh... Todo lo que dices tiene un valor gigante, creo que das en el blanco, y bueno, ya hemos hablado de esto muchas veces también off uh, podcast. Yo sí, uh -huh. bueno, voy a tomar la oportunidad porque creo que yo sí lo puedo responder, yo sí quiero la validación, y creo que también por eso me gustan los personajes que nos presenta la película, sobre todo Regan, me gustan esos egos uh -huh. rotos, fracturados, con como concepciones uh, confusas, creo que este estado de, confu de confusión ...que pues es evidente durante... ...o dentro de este tipo de personajes... ...pues es algo con lo que yo me relaciono, ¿no? Uh -huh. Y sí, yo, bus yo busco la, la validación... ...y quiero que sea a partir del cine, ¿no? ¿Por qué? Porque en el momento que tomamos una decisión... ...tú y yo de estudiar esto... ...de enfocarnos en esto... ...pues quieres pues probarte a ti mismo... ...y a los demás, en mi caso... ...pues que hice lo correcto, ¿no? Uh -huh. Pero pues sí, es una es una batalla constante... ...y pues quién sabe... ...qué, qué nos deparará. <risa>
0: <risa> sí... Hay, hay algo también dentro de la película que abona un poquito a eso que dices. Que quizás se va más por el lado romántico, ahora que lo pienso. Pero el personaje de Edward Norton dice que es, en todos lados se está pretendiendo, men menos, menos uh, cuando está en el escenario. Y a veces yo sí he sentido eso cuando estoy haciendo algo. Incluso cuando no me gusta el resultado final, por X o Y, porque mis propias carencias como director, por presupuesto, eh, lo que quieras. Cuando estoy haciéndolo, si sí siento algo que no he encontrado en otro lado y que, pues, vale la pena preservar.
1: Entiendo y concuerdo totalmente. Es, pues, un, un pequeño moment of self-truth. No es como decirlo, self-algo. Uh -huh. Pero sí te entiendo. Pues, cuando estás haciendo... Me imagino que así es como se siente eh, Federer cuando juega tenis. O sea, no, no por la comparación como de, de logro, sino por el... Uh -huh. El sentimiento de, de hacer algo que te hace estar presente, que te hace ser real, o que se percibe como algo nato, ya sea que lo hagas bien o mal, ¿sabes? El sentimiento sí. probablemente vaya a estar ahí. Oye, te quería preguntar antes de, de cerrar, bueno, podemos cerrar con esto más bien, hablar de este uh, hype que se hace... ...cuando uno de nuestros tres grandes directores... ...porque sí son nuestros tres grandes directores... Uh -huh. ...este, hace una película... ...o sea, cuando tu Cuarón, eh, Del Toro e Iñárritu... ...hace una película... ...además de que ya tienen su lugar en la industria... todos ganador de Oscar... ...wow, <risa> por cierto, bien por ellos... Sí. ...este... ...pero esta como... Mm, ...facilidad o... ...convencimiento... ...sin haber visto la película de que... ...por el simple hecho que lo hicieron... ...debe de gustarnos... Debemos de creer que gane y debemos de, pues, de apoyar ciegamente. ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo lo vives? ¿Tú cómo lo sientes?
0: Yo lo vivo en que no soy tan extremista. Creo que tomar esa postura, pues, tan complaciente, de entrada, es muy parecida a lo que decía la crítica, que sin haber visto la obra ya la está tachando de mala. Uh -huh. También, si no has visto la película ya la estás elogiando estás cometiendo un grave error, pero no veo el problema de apoyar a tus compatriotas. Digo, todos somos pecadores de chauvinismo y de decir que lo de nuestro país es lo mejor y querer creérnosla, quizás porque nos ayuda a sentirnos a nosotros valiosos. Creo que habla más de nosotros que de ellos. Sí. El hecho de que todos pensemos, seamos cineastas o no, seamos cinéfilos o no, que es importante que un mexicano esté ganando en los Oscars que de por sí ya es muy cuestionable, los Oscars quiénes son para... Eh, como un marcador de validez, pero hay algo en nuestra psicología que nos dice si ellos lo están logrando, ¿por qué yo no? Y no veo el problema ahí. Y en un sentido más personal, me gusta lo que están haciendo los tres amigotes. Creo que por algo están recibiendo eh, el aprecio que se está teniendo, porque están encontrando una forma... Novedosa, si quieres, por lo menos dentro del círculo de Hollywood, de contar historias con profundidad, pero que tengan todavía un appeal comercial, uh -huh. porque los tres han logrado encontrar, quizás no los grandes presupuestos que se mete en Marvel, pero sí algo que a la gente le gusta ir a ver.
1: No, hacen las películas que quieran hacer, ¿no? Y queda clarísimo, o sea, los tres autores... ...los tres con estilos únicos y marcados... ...y muy honestos, o sea, la verdad... ...o sea, no, yo... ...por más, bueno, con, con Iñárritu me pasa... ...que creo que es muy frío en el resto uh -huh. de ...es muy frío, no me gusta su approach... ...creo que es, un, creo que es indulgente muchas veces... ...y hasta... ...no, re, es que iba a decir repetitivo... ...pero hay directores que no me molesta que sean repetitivos... ...pero aquí me molesta porque no me gusta... ...en general, su visión, ¿no? Entonces, obviamente, ella uh -huh. hay, bueno, un conflicto de interés... ...pero entonces, no, no lo voy a decir. Ya lo dije, pero... ...y te hacen mal. <risa> uh -huh. y, y los tres, ninguno realmente... ...es el tipo de películas que más... ...me llegan a mí, pero yo... ...yo, yo sí, he, o sea, esto ya es más... ...como con mi personalidad... ...a mí me molesta que, ya lo habíamos hablado... ...creo que una vez, que me digan que me tengo uh -huh. que dar gusto... ...que me tiene que gustar algo por el simple hecho... ...de que son mexicanos, ¿no? Uh -huh. Me gustaría que esta... ...admiración... O respeto, o agradecimiento incluso, ¿no? De que estén haciendo algo diferente y bla, bla, bla. Pues que sería diera por, por mi experiencia propia, ¿no? Porque tengo que estar atado a mi nacionalidad o a mi patriotismo para que me dé gusto, ¿no? Y yo, ojo, yo muchas veces, y creo que la verdad sí soy medio malinchistón, y lo reconozco aquí en el podcast. <risa> este, si soy de esas personas que prefiere algo porque es de otro lado. No necesariamente cine, pero, o sea, productos, bla, 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 no mientras bla, 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 ¿sí? Y es un poco de, de la condición de... Pues por el círculo donde vivimos, el tipo de economía que nos rige, bla, bla, bla. X. Sí. Consume local, sí está chido, pero también un flat white de Starbucks está padre. Anyway. <risa> este, y es acerca de quién lo hace, no importa dónde venga. Bueno, ya no importa. Entonces, eso es a lo que exactamente se acaba de decir del café. Es acerca de quién lo hace, no de dónde viene. Entonces, el hecho de que las películas que ellos hagan vengan de ellos... A mí me, me hace sentir bien porque me hace pensar que todavía hay un lugar en el mundo para los autores a los artistas, para los grandes directores... ...más allá de que sean mexicanos.
0: Yo voy a llevar tu analogía un paso más... ...que es como yo quiero pensar... ...de repente sí trato de defender lo, lo local o lo nacional... ...con lo que respecta al cine... ...porque pues es el medio en el que estoy inmerso... ...y si no apoyo a que crezca, pues no... ...nunca va a haber una industria aquí, ¿no? No, no estoy haciendo demasiado en este momento... ...pero sí me gustaría que eventualmente se pudiera hacer cine en México a gran escala, uh
1: -huh.
0: y pues digo, es eh, se empieza apoyándolo, ¿no?, es viéndolo. Pero, llevando a tu analogía del café, creo que yo ni siquiera es quién lo hace, es cómo sabe el café, me gustó ese café, si no, no me lo voy a tomar, por mucho que haya sido Starbucks o haya sido uh -huh. de la marca más chingona de Europa, que me digas, si el café no sabe bueno, no sabe bueno, y hay películas de Ñarritu que no me saben buenas, pero hay otras que sí, y por eso lo, lo sigo viendo. No solo por el hecho de que sea mexicano.
1: Bueno, ahí, ahí coincidimos. No, y creo que tú tienes razón cuando dices lo, lo, de, lo de apoyar, ¿no? Pero aquí hay otra pregunta uh -huh. y digo, tal vez esto nos da para otras discusiones, pero yo, en particular, en uh -huh. al menos en sus películas de Hollywood, en las que hay un detachment un poco como de, de su contexto y de, de su lenguaje, del español, de su cultura... Yo no veo así inmediatamente cómo esa es una película mexicana. O sea, yo no veo Birdman uh -huh. y pienso, ah, es una película mexicana. Hablamos de las sí. etiquetas, la película habla de etiquetas y yo no veo una mexicanidad en esa película. Yo veo a un, a un artista, un director con un gran elenco, un excelente cin un cinematógrafo top... Con un guión muy bien armado y que hizo una película y que resulta que el güey nació en México. Sí. Pero yo, yo no entiendo esa necesidad como de apropiar de que cualquier cosa que haga alguien como un orgullo de mi México. A mí no, güey. A mí eso no me gusta, güey. No me gusta.
0: Sí. Ahí sí te doy la razón. No son películas mexicanas. Digo, hay unas que sí. Por ejemplo, Roma sí. evidentemente es una película claro. mexicana. Bueno, se me escapan ahorita ejemplos concretos, pero creo que puede haber historias situadas en otros países que hablen de algo muy mexicano, uh -huh. de un sentimiento que sea muy similar a lo que siente un mexicano. En este caso, no. Sí está muy atado al teatro, pero al teatro como se hace en Hollywood, en Broadway, perdón, y a, al cine estadounidense de grande espectáculo. No está hablando del cine tradicional que se ha hecho en México, como podría ser el cine de rancheros, el cine de cabaret. No sé si fuera una historia similar en otro lado, creo que podría defender un poquito más esa etiqueta de la que hablas, pero en este caso, sí, Birdman no es una película mexicana. Es una película hecha con mexicanos, o por Exacto. mexicanos.
1: Exacto, ajá. Hecha <ríe> con mexicanos, Ana, gracias. <risa>
0: este... No, sí, pero... Es... Así le la, así la voy a poner, hecho con mexicanos. Sí.
1: Güey, qué buen título le acabas de dar ahorita al podcast. Birdman no es una película mexicana. ¡Boom, haters! <risa> Venga, vengan a mí, perrillos. No, estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo que... Esa mexicanidad que mencionabas Sí se puede dar con películas Foráneas o ajenas A México uh -huh. cuando hay patrones Culturales, ¿no? Eh, ya sea de, sí. de el tipo de relación familiar El tipo de dinámica social Bla, bla, bla Cosas que se asemejen, ¿no? pues al, A nuestro eh, contexto y realidad Sí Pero sí, o sea, pues props to them Y es una discusión que no se hace Con cineastas de otros lados, ¿no? Tal vez en, en algunos géneros muy específicos porque hay cierto tipo de American movies, ¿no? O sea, un Western, un güey, bueno, no te creas, güey. Es que con Estados Unidos es un poco difícil porque el cine está tan anglo ¿cómo se dice? <risas> Americanizado, <risas> digámoslo así. O sea, los gangsters, o sea, lo relacionan, o sea, Vegas, New York, Brooklyn. O sea, como que todos los settings cinematográficos y como la iconografía alrededor, pues es muy americana, ¿no? Y luego el cine europeo, pues tiene un vibe uh -huh. también. O sea, mucha gente puede describir qué es una película francesa, ¿no? Uh -huh. Hay, hay cierto tipo de cosas que están, pues, muy arriesgados a su forma o acercamiento. Cinematográfico, <risa> pero con México, eh, sí hay elementos, pero cuesta Siento que cuesta un poco más de trabajo no verlos. Creo que hemos sido caricat caricaturizados tanto, incluso por nosotros mismos, que encontrarle como, regresando como a, a los temas de Bertman, esa verdad, esa autenticidad, pues ha sido complicado. Históricamente. Sí.
0: Creo que sí hay elementos que podría defender como del lenguaje cinematográfico mexicano. Quizás no, no soy tan versado en eso, y no es una sola cosa, son muchas cosas, pero sí se reconoce la voz de estos tres directores porque es distinta a lo que se hace en Estados Unidos normalmente. Sí. Y ese distintivo, pues, corresponde a una formación en otro lado, quieras o no. No significa que su lenguaje o la forma en la que utilizan el montaje, la cámara, las actuaciones, etcétera sea único a México. Igualmente, el Jump Cut no es de Goddard y las técnicas de Dolly Zoom no son de Hitchcock. Sí. O sea, no, la, el social. lenguaje cinematográfico no es nacional, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay una forma de hacer películas que, pues, ciertos mexicanos hemos estado haciendo o han estado, yo me incluyo porque, pues, he hecho cosas pequeñas, pero estamos atados a un cierto lenguaje que al traducirlo a otro lado... Se va a llevar un poco de eso. Y se puede ver en detallitos tan simples como el diseño de arte. Se habla mucho cuando se estrenó Birdman cuando tiene los chilitos en, ah, sí. en las lucecitas. Son detallitos que si quieres no no son... No cambian la película, vaya, pero son aportaciones que vienen de su mexicanidad. Así que puede encontrar también a México en, en esos detalles. Igualmente hay un águila devorando una serpiente en Harry Potter 3 y cosas sí. así, ¿no?
1: nos hablan a nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque, o sea, tal vez son guiños, pues, personales, pero, pues, que le abran, le hablan a su comunidad. Y, mm -hmm. bueno. Eso fue Birdman. Birdman y una pequeña discusión acerca de el, ¿qué es el cine mexicano? Que creo que no lo sabemos y si algún día Jorge y yo hacemos <risa> una, una película. ¿Será cine uh -huh. mexicano? No lo sé, Jorge. De, va a depender de... <risa> yo creo que... Yo creo haciendo. que yo
0: sí, contigo a dos.
1: <risa> bueno, de, bueno, una sí pasa en México. Una, un, un guión sí pasa en México.
0: Pero bueno. Ah, me ya, gusta.
1: Ya, ya tendremos tiempo para hablar de esto. Este... No, y
0: ojalá más adelante me des chance, ya hablamos de que la siguiente temporada de qué va a tratar, ya podremos hablar después de esa, Pero en futuras temporadas que nos adentremos un poquito más al cine mexicano... Eso me trae a mí con mucha... Sí, no,
1: la verdad sí estaría bien. Yo yo pienso que este, hubo un momento que hiciera más hater y me quería desasociar como de todo ese tipo de cosas. Llegué hasta decir que no hay autores mexicanos y luego tú me corregiste y sí si te doy la razón. Porque aquí hay tres autores mexicanos. Y yo decía, ¿qué tienen de mexicanos ellos? Son buenos por sus méritos. Pero bueno, este ya no me voy a quemar más. ya no voy a quedar más como el malo. Pero sí como alguien que quiere tener esta, esta discusión y la quiere tener contigo uh -huh. y con nuestra audiencia quien, quien es que, quiera que sean
0: me parece muy bien y si quieren mantener estas discusiones eh, pues síganos en nuestras redes sí. sociales acercamientos podcast en instagram gabriel.m y jhb95
1: no esto no es un adiós es un este un, un host se va a otro país pero el podcast va a seguir y cuando eso vaya a suceder eh, den por seguro que sabrán Además de que vamos a, pues, a intentar unos nuevos modelos de, de awareness en redes. Así que no es la última vez que escuchan de nosotros, no solo en el podcast. Bueno, ajá, empecemos por el podcast. Ya veremos, <risa> ya veremos qué pasa después. Pero este, muchas gracias a todos los que nos han escuchado. Ustedes saben quiénes son. Este, y a ti, Jorge Huerta, muchas gracias por... Qué chido que sí lo hicimos. O sea, que sí nos animamos.
0: Sí, yo estoy contento con lo que hemos estado haciendo, me gustaría que fueran más ahorita en este momento, eh, episodios, gente también pues, siempre se agradece, uh -huh. pero nosotros también sabemos quiénes han estado siguiéndonos y pues de nuevo agradecer y ver que se sigue hablando de este cine
1: Claro que sí nunca dejen de hablar de cine. y Tampoco dejen de ver cine, no importa si lo ven en, en, en su celular. Ya aceptamos eso.
0: De hecho, recientemente estuve en otro podcast hablando sobre ese tema. ¡Ah, caray! Y empezamos a girar mucho alrededor de las series, Ajá. y yo les digo, bueno, a veces es una inversión muy grande de tiempo ver una serie completa, pero una película son dos horas, lo peor que te puede pasar es que no te guste y sí. ves otra, ¿no? Así que anímense a ver las películas
1: Sí, y escuchen ese side project de Jorge Que yo no sabía que existía Y, y no sé cómo sentirme Pero bueno eh, fui. Yo fui, soy Y seré cuando regresemos Gabriel M Y muchas gracias
0: Y yo no sé si soy Pero espero que sí Jorge Huerta Y pues ya veremos si se regresa ¿no? Nunca, nunca es cierto Pero tenemos toda la intención De que eso suceda Tengan eso por seguro.
1: Claro que sí, cómo no. Chao. Adiós.
0: Y corte.